0: Manuel Carvalho da Silva é, para a maioria dos portugueses, o sindicalista. Não deve haver quem não saiba quem é o líder da CGTP. Nasceu em Barcelos, numa família de agricultores, esteve na Guerra Colonial e começou a trabalhar como operário eletricista. A vida nos sindicatos começou antes do 25 de abril. Formou-se em Sociologia e doutorou-se recentemente, com nota máxima, defendendo a tese de que o suporte dos direitos sociais é o trabalho. Bom dia, Sr. Doutor. Sr. Doutor,
1: não, mas... <risos> Bom dia, nos últimos anos, sempre que se aproxima um congresso da, da CGTP, surgem notícias de que o senhor pode deixar a central sindical. Faço-lhe esta pergunta. Está cansado? Alguém quer correr consigo? Ou o senhor gosta de fazer um pouco de suspense sempre nestas alturas?
2: Não, não é nada disso. São coisas que... ou são fatores que se explicam muito facilmente. Eu estou há muitos anos na coordenação da equipa da, da CGTP e o prolongamento num cargo provoca desgaste. Por outro lado, como também... Tenho perspectiva e também exigências de vida de continuar a trabalhar e espero ter saúde para o fazer durante alguns e bons anos. Portanto, há um conjunto de fatores que se cruza que leva a ponderar a saída e isso aconteceu no, não é constantemente, mas foi no, no, último congresso, no último congresso e neste que se está a preparar agora, porque é preciso equacionar. Primeiro é sempre preciso equacionar continuidades, mas num contexto destes ainda mais, é tão simples quanto isso que
0: se equaciona a continuidade do Carvalho da Silva à frente da CGTP, surgem notícias também de que há uma certa pressão do PCP a partir do qual também é militante para que fique com certas condições ou para que se afaste se essas condições não forem uh, aquelas que o PCP quer. Eu
2: questão, digamos, daquilo que são as posições do PCP, uh, não faço qualquer comentário. Mas uhum. estamos a falar da CGTP. Certo. Sobre a CGTP, o que digo por exemplo em relação à situação neste momento é que recebi apelos insistentes de todas as sensibilidades que militam na CGTP, de todas as correntes de opinião e também muitos apelos de, de forças e pessoas exteriores à central, mas que intervêm na sociedade portuguesa, no sentido de que eu, no contexto que se vive, dificuldades com que o mundo do trabalho se está de parar, de uma situação política que é complexa, que eu devia continuar e que devia dar este mais um pouco de contributo a este processo. Mas eu penso seriamente nesta questão da renovação e do e do rejuvenescimento e também daquilo que é o desgaste de uma pessoa muito muito tempo a frente, frente de uma equipa, numa organização. Tem desgastes por muitas capacidades que a pessoa em causa possa ter nessas situações. Não é isso que está em causa. Uma vez aqui há uns anos, já contei isto até em público, o meu filho dos dois filhos que tenho, tenho também uma filha, mas o mais novo disse-me a propósito de uma atitude que tiveram para comigo na rua Disse ao pai, deves pensar, pai, quando as pessoas se confundem com as instituições e as instituições com as pessoas, a gente deve pensar. E, e eu acho que ele tem razão. E isso aplica-se aos outros, também se tem que aplicar a mim. E, e é, é um problema pensar nesta, nestas coisas, é desgastante
1: até, não é? Falou há pouco das sensibilidades que existem no seio da CGTP, mas a, a sensibilidade dominante é a, a sensibilidade comunista. Eu pergunto-lhe, acha ou alguma vez sentiu que não é bom para o Movimento Sindical essa estreita ligação que há entre a CGTP e o Partido Comunista Português?
2: Primeiro, isso, a formulação que usou, que é comum, que percebo, que entendo na linguagem, digamos, da, da análise política, do meu ponto de vista tem pouco rigor. A questão de fundo quanto à relação dos partidos com o Movimento Sindical, do meu ponto de vista, na sociedade portuguesa, na realidade que vivemos e que temos vivido, coloca-se num outro plano. O, os partidos políticos à esquerda e forças, e outras forças sociais, e não só, que se afirmam preocupadas com o mundo do trabalho, têm colocado pouco na sua agenda política os problemas do trabalho. E daí decorre que não colocam nada os problemas do sindicalismo. Ou seja, nós precisávamos, a sociedade portuguesa e em particular os trabalhadores, precisavam muito que partidos à esquerda, que se afirmam, pela esquerda que assumissem a análise, o debate a reflexão, a construção de propostas com os seus militantes para intervirem mais ativamente no movimento sindical e para ajudarem as, as mudanças no trabalho
0: mas isto, e, isto é e podemos dizer que o
2: Partido Comunista nesse contexto pode-se discordar da agenda dele mas é, não pode ser acusado de não ter agenda mas se, se há limitações de outros os equilíbrios têm mais dificuldade de se formar o problema da autonomia e da independência do movimento sindical não passa hoje por essas pressões partidárias o que não quer dizer que mas, o enfraquecimento do movimento sindical não, não, é o que não temos seja propício o visto
0: e ouvido nos não seja tempos.
2: como eu ia dizer não quer dizer que o enfraquecimento do movimento sindical não seja propício até a olhares estreitos e a, e a predomínio de opções organicistas sobre opções de intervenção estratégica. Isso é outra coisa. Mas não quero fazer Sim, análise Naquilo que é a estrutura
0: coisa. hoje da CGTP, nós vamos ouvindo e vamos sabendo, porque, como jornalistas, vamos falando com sindicalistas da CGTP, que a importância que o PCP tem na central sindical é grande e que muitas vezes se discute se a autonomia tenho... ou não da CGTP está a ser posta em causa pelo PCP, pelos interesses próprios e pela agenda, não, não tanto pela agenda, porque, como diz, se um partido põe na sua agenda a questão laboral, é natural que depois as agendas não. sejam comuns em alguns pontos. A questão é a da estrutura, como dirigir a central e que decisões. Sentiu alguma vez que a autonomia que o PCP tentasse de alguma forma, uh, diminuir a autonomia da CGTB?
2: Eu, eu tenho uma concepção sobre a autonomia das, das pessoas e a independência das pessoas na sociedade que me leva desde logo a considerar que é errada a visão que muitas vezes existe que um indivíduo, homem ou mulher, que não tem filiação partidária é mais independente na sociedade, tem mais capacidade de analisar com independência. Os exercícios de governação já demonstraram até à exaustão que isto não é assim. Agora, militar... Empenhadamente numa causa ou num partido e ter a preocupação e efetivar a preocupação de ouvir os outros e de dar espaço aos outros muitas vezes não é desafio fácil né a primeira questão que devemos colocar. É esta. Agora, reparemos nisto. Ainda em, em outubro passado, em 18 de outubro, a CGDP organizou uma manifestação em Lisboa com mais de 200 mil uh, participantes. Como se sabe, só uma força que tenha uma influência, uma identidade muito grande na sociedade, muito Sim. abrangente, que ultrapassa muito o espaço do Partido Comunista, apesar dos comunistas terem, e posso Mas, até é, dizer, dado questão, um grande contributo, só uma, só uma é força... PCP
0: tenta ou não, ou tentou, de alguma forma, eh, jogar todo o seu poder que tem dentro da central para ter uma direção eh, mais próxima da direção dizer, do
2: PCP. É essa a questão. É, o que ele lhe posso dizer é que não há, portanto, primeiro não, não há purezas absolutas nos comportamentos das pessoas e das, e das forças em que as pessoas se organizam, neste caso do, dos partidos políticos. Portanto, há objetivos e é natural que eles se expressem Agora, na Central, o desafio que, que tem sido colocado sempre a cada um é que, dentro da CGTP, procure ter em conta aquilo que são os interesses dos trabalhadores e procurar conjugar com todos uma linha de rumo. Sobre as influências que o PCP possa
0: tomar Toma-se a resposta como afirmativa, que isso acontece não e que o que, não, a não a Direção não, não não o pode, Trabalho da Silva não pode, sabe lidar com isso.
2: Não pode... Há muitas influências, influências. Se fosse aqui a falar de tentativas de influências sobre a CGTP, que eu conhecia ao longo destes anos, enfim, é um rol delas imenso. Há quem procure fazer influências de uma forma, há quem procure fazer influências de outra. Por exemplo, o atual governo, o atual primeiro-ministro, procura influenciar de uma forma simples. É lançar, para além de uma governação neoliberal, lançar pontos ou afirmações ou aspectos concretos sobre a sociedade que levem facilmente à radicalização das lutas para depois responsabilizar e acusar o movimento sindical. Isso é, é uma disso. influência fortíssima não é? relações... como o poder económico não é? o poder económico quando fala de mudanças e de posições novas do movimento sindical a gente vai ver eles que querem... não é posições novas é objetivos velhos e estão a influenciar portanto influências sobre o movimento sindical porque ele representa uma força importante na sociedade influências há muitas repito se no plano político houvesse mais atenção no plano no, no, no nosso país, e esta é uma questão fulcral, é um desafio a muita gente, é preciso olhar com mais atenção os problemas do trabalho e do sindicalismo, e se os olharem, ajudam a criar equilíbrios em todos os planos, incluindo na vida das centrais sindicais.
1: Leiremos, faço uma pergunta, uma resposta também muito rápida, que critérios é que estão a ser utilizados para a renovação da equipa dirigente da CGTP? Ah, são muitos, um
2: deles é o da, o da idade, mas são, são imensos.
1: Os um, dois, três principais? <risos>
2: São critérios de identificação de toda a estrutura com a direção e, portanto, procurar a nível de, dos sindicatos com quem têm que ser estabelecidos contactos para ver as disponibilidades dos quadros, o privilégio à, à proposta de jovens e de mulheres para aumentar o número de mulheres na direção nacional. E, portanto, são também a procura de, de, de reforço de posições da camada jovem que já estava a militar no movimento sindical e que se liga à Interjovem, à nossa organização da juventude, etc. E, por exemplo, em relação à idade, foram estabelecidos três princípios orientadores que se transformaram num critério que foi procurar que todos os que já estão em situ... que agora, agora em início de 2008 já estão em situação de reforma ou de aposentação, que não continuem como dirigentes sindicais, como dirigentes da central que os que vão entrar, que possam entrar na, na reforma durante o mandato, que também não façam parte da nova lista. E, e procurou-se, a ideia era uh, equacionar aqueles que, à data do Congresso, já tenham completado 60 anos a possibilidade de ficarem fora da, também da, da lista. E dessa, do resultado destes três, destas três formas de preparar a lista, resultou uma opção que foi, não vai ficar ninguém que, à data do Congresso,
1: Portanto, a 16 de Fevereiro tenha completado 60 anos. Em relação a esse ponto, a CGTP está a fazer exatamente aquilo que critica nos empregadores, que é a dispensar os trabalhadores mais velhos. Que lógica é que tem essa, essa questão da idade?
2: Não se trata, os, os sindicalistas são trabalhadores, portanto, pelo facto de primeiro podem deixar de ser dirigentes e podem continuar a ter atividades de apoio ao movimento sindical, até muito, Mas é que muito não importantes. Podem ser é que eu... Até muito importantes. Não, não é não podem, isto é uma, Claro que podem. As organizações são uh, livres de, de, de fazer a opção de manter ou não, digamos, na estrutura da CSDP, mas claro que isto é um sinal ao movimento sindical, não é? Mas eu repito, os dirigentes sindicais são trabalhadores por conta da outra, hein? E, e, portanto, a sua condição de trabalhador continua, está para quem da condição de dirigente e está para além da, da condição de dirigente. Claro que a manutenção durante muitos anos como dirigente sindical cria problemas significativos, e vocês sabem disso, para o retorno ao, ao posto de trabalho. Agora não se pode andar a queixar, a fazer críticas ao movimento sindical que não se renova e depois quando há medidas fortes para fazer um esforço de renovação dizer-se não, estão a afastar os mais velhos, tem que haver aqui algum equilíbrio. Para terminar
0: é? mesmo esta questão da, da vida interna da CGTP, sabemos que, que Manuel Carvalho da Silva vai continuar líder da CGTP por mais um mandato, mas sempre que se fala do seu afastamento surge o nome de Mário Nogueira que ganhou recentemente a FENPROF. Daria ou dará um dia um bom sucessor de Manuel Carvalho da Silva?
2: Não imagino. Primeiro, eu, eu não sabem se eu vou continuar porque quem elege o secretário geral é o novo Conselho Nacional. Claro que, e sabemos que quer os, órgão, e sabemos não, os órgãos que não... atuais, os órgãos atuais fazem propostas para os órgãos futuros com um processo de discussão amplo que não há paralelo neste país. Não é? é uma escutação impressionante e depois ainda são sujeitos à eleição do próprio Conselho Nacional por voto secreto. Não é? Mas o Conselho Nacional é que vai eleger os órgãos executivos, portanto, a Comissão Executiva e o Secretariado, e, dentre os membros da Comissão Executiva, um, um Secretário-Geral. O que eu posso dizer é que ontem assumi perante o Conselho Nacional a disponibilidade de fazer parte da lista, assumindo essa disponibilidade, portanto, no pressuposto não é, de que pode ser colocada, e, e que há grande probabilidade de ser colocada a proposta de eu, continuar a ser secretário-geral da, da Central. E, portanto, disponibilizem para isso, afirmando claramente e inequivocamente.